1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grain. Aujourd'hui je reçois Béatrice de Guigné que vous connaissez très certainement si vous êtes dans le milieu de la photographie de mariage. Parmi de multiples talents et réalisations, elle était notamment à l'origine du projet Get Together dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. C'est un événement auquel j'ai participé en 2019 et qui a changé beaucoup de choses dans ma réalité professionnelle je vous fais un mini retour dans le temps 2019 c'est l'année où je me suis lancée à mon compte dans la photo à plein temps cette année là, lancer ma boîte c'était vraiment un grand saut dans l'inconnu pour moi et à l'époque je connaissais très peu de photographes et même très peu de de gens indépendants tout court je peinais vraiment à me détacher du mode de pensée qui dit que le CDI c'est la sécurité blablabla. et mon environnement n'était pas forcément le plus favorable pour me porter dans cette nouvelle vie de manière positive du coup les premiers mois de mon activité ont été marqués de beaucoup de questionnements et de doutes face auxquels j'étais finalement assez seule et ça a été compliqué de me sentir légitime dans ce choix de carrière jusqu'à ce que j'arrive au get together. Là-bas, il y a deux choses majeures qui se sont passées pour moi. La plus importante, c'est que j'ai rencontré des gens qui sont devenus mon cercle dans la photo de mariage, avec qui j'ai pu partager tous mes doutes, toutes mes questions, avec qui on se soutient au quotidien quand ça ne va pas, et avec qui on célèbre aussi nos victoires, très important. Et ensuite, j'ai compris que ce que je croyais être hors de ma portée en termes de photo ne l'était pas du tout, et que les choses vers lesquelles je tendais étaient possibles et réalisables. Et à partir de là, je vous promets que je n'exagère pas quand je vous dis que ma vie professionnelle a radicalement changé. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, normalement vous commencez à le savoir. Moi, mon énergie de vie, c'est vraiment le collectif. Pour moi, tout ce que je fais trouve son sens dans le partage, dans la communauté. J'adore rencontrer les gens, j'adore travailler en équipe, j'adore imaginer des projets qui rassemblent, j'adore vivre des expériences en groupe. Il y a vraiment peu de choses qui me nourrissent autant que ça. Le collectif, rassembler les gens, créer du lien, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec Béa sur les coulisses d'un événement comme le Get Together. Donc quelles sont les motivations premières derrière un événement pensé pour d'autres photographes Comment ça se passe en pratique dans les étapes de construction du projet Quelles sont les personnes qu'on cible pour s'entourer Comment on trouve sa place en tant que porteur de projet dans un événement de cette ampleur Est-ce qu'il y a des galères inévitables Et si oui, lesquelles Et surtout, quel bilan est à retirer de tout ça pour elle 4 ans plus tard Vous allez le voir, j'avais plein de questions et je vous laisse avec notre échange. Coucou Béa, comment ça va Eh ben ça va super et toi <rire> Ça va très bien Donc tu le sais, aujourd'hui on va parler du Get Together que tu as organisé il y a bientôt 4 ans maintenant Euh, Là, en intro, j'ai raconté un petit peu pourquoi ça me me tenait à cœur de parler de ça, est-ce que ça avait changé pour moi, etc. Je t'en ai déjà parlé, donc tu le sais. Euh, -hmm. Mais donc, j'avais pas mal de questions à te poser et et j'avais envie de les partager avec les gens dans cet épisode. Euh, -hmm. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Parce que, bon, dans le milieu du mariage, c'est plus rare, je pense. Mais moi, dans mon podcast, il y a pas mal de gens, tu sais, qui font du culinaire, qui sont dans d'autres domaines. Et euh, voilà, juste pour qu'on te situe un peu, à savoir qui tu es, ce que tu fais.
0: Et bah du coup, bah, tu l'as déjà dit, mais moi c'est Béatrice. Je suis photographe depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, depuis 2009 à mon compte, donc ça fait 14 ans. Euh, j'ai fait de ma spécialité le mariage, mais, euh, mais je ne fais pas que ça, je fais aussi de la mode et du portrait principalement. Et, euh, et je travaille en duo avec un vidéaste qui est aussi également mon conjoint qui s'appelle Jérémy. Et du coup, depuis 2014 ou 2015, je ne sais jamais. Euh, mais on a un duo qui s'appelle The Quirky, donc sur lequel on fait de la photo et de la vidéo de mariage ensemble.
1: Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, peut-être en trois phrases le concept du get-together
0: Alors le get-together, je peux même te résumer ça en deux phrases si tu veux, <rire> encore plus court. C'était euh, deux jours de conférences sur euh, principalement le mariage avec des gens talentueux, qui travaillent dans le milieu du mariage, photographe, mais pas que.
1: Ok. Et est-ce que tu peux nous rappeler le casting complet de, de cette première édition que tu as lancée en physique Parce que tu vas, tu vas nous, sûrement nous en parler, mais il y a eu une édition physique et une édition en ligne. Est-ce que tu ouais. peux nous rappeler, voilà, le casting complet, les gens à qui tu avais fait appel pour la première édition en physique
0: Je vais essayer d'oublier personne. J'aurais dû tout euh, renoter, pour être sûre. Mais il euh, y avait donc dans le casting, il y avait Baptiste Auville, donc lui qui est un photographe de mariage. Il y avait euh, Yoris, euh, qu'on connaît sous le nom de Yoris Photographeur, mais qui s'appelle Yoris euh, Quenu. Il y avait Nessa Bionomo, il y avait Estelle Mono, il y avait Fabien Courmont, Laurence Révol, euh, moi, Julien Navarre.
1: Et je crois que j'ai oublié personne. Juste pour resituer, donc Nessa, c'est la mariée au pied nu. Né, ça, c'est et et, et, et Monod si ouais. 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 MC de mon amour. Mm.
0: Et le reste que des photographes euh, de mariage, sauf Fabien et Laurence. Enfin, Fabien, ancien photographe de mariage qui est photographe de mode, maintenant il ne fait plus du tout de mariage depuis quelques années. Et Laurence qui est complètement, elle pour le coup, une photographe de mode.
1: Ok. Et pourquoi ces gens-là, euh, qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui t'a motivé à construire ce casting-là, à aller chercher ces personnes en particulier pour euh, construire son projet euh, en premier lieu, euh, c'est aussi ma bande de potes.
0: <rire> donc, euh, j'ai failli aller chercher très très loin. Mais, euh, alors, et pas tous en réalité. Il y a une, la, la, la moitié, on va dire, d'entre eux qui font partie de ma bande de potes depuis 10 ans. Et, euh, et donc, voilà. Et, et qui, pour moi, en dehors du fait que ce soit mes potes, ils font partie de ces gens qui sont pour moi un peu des références ou euh, des références j'aime pas trop ce mot là mais en tout cas des gens qui ont beaucoup de talent que je considère qui ont beaucoup de talent dans la photographie de mariage et qui apportent quelque chose en plus dans la photographie de mariage euh, en France et, euh, et du coup j'ai la chance que ces gens là qui sont hyper talentueux soient aussi mes amis donc c'était pour moi une évidence de faire appel à eux et puis euh, et puis j'avais aussi envie d'apporter d'autres gens qui ne fassent pas partie de la photographie de mariage mais qui connaissent aussi le milieu pour pouvoir donner un peu ce discours euh, un petit peu, apporter une touche un peu différente à la photographie de mariage, parce que de plus en plus, on s'inspire n'empêche, de la mode dans la photo de mariage. Et du coup, je trouvais ça aussi hyper cool d'avoir un point de vue de photographes qui soient soit des anciens photographes de mariage et qui font maintenant plus du tout de mariage, mais qui connaissent le sujet. Et du coup, qui peuvent faire le parallèle entre la mode et le mariage et qui peuvent apporter cette plus-value-là sur leur, euh, sur leur speech. Quoi. Ok.
1: Et du coup, ça rejoint ma question d'après, euh, qui est, quelles étaient tes motivations euh, première, quand tu as commencé à imaginer cet événement, donc le, le get, euh, c'était quoi ton envie derrière Donc là, tu l'as dit, il y avait la volonté d'amener quelque chose de différent dans le monde de la photo de mariage. Euh, j'imagine qu'il n'y avait pas que ça. Est-ce que tu peux euh, nous en parler En
0: fait, il y avait le, le truc, c'est qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins d'événements de type workshop ou de, de choses comme ça qui existaient en France pour les photographes de mariage. Et, euh, et quand on sait qu'en réalité, se former, c'est quand même la base... Du, du, du truc, c'est, c'est le, un des trucs les plus importants, c'est un pilier en fait pour devenir photographe de mariage ne serait-ce que pour s'améliorer mais pour gagner du temps aussi dans son, dans, dans son évolution, dans son métier et, euh, et je trouvais qu'il n'existait pas d'événements, enfin il existait des événements type workshop où du coup tu pouvais rencontrer un deux photographes éventuellement sur un événement qui duraient plusieurs jours, mais il n'y avait pas trop trop d'événements de type conférence où tu pouvais avoir des sujets précis sur lesquels tu pouvais discuter pendant une heure, deux heures, ça ça dépendait de, de la longueur de la conférence, et sur lesquels tu pouvais accéder à plusieurs personnes en même temps. Et donc du coup, le GET, c'était vraiment ça, c'était l'idée de regrouper plusieurs personnalités avec chacun un sujet précis, de les regrouper donc là sur deux jours, parce que le programme sinon aurait été trop dense sur une journée, mais, euh, mais voilà, de pouvoir accéder à ces gens-là. Euh, facilement rapidement avec des sujets précis et, et surtout la multitude de personnalités qu'ils, qu'ils avaient parce qu'ils étaient tous vraiment différents et c'était ça je trouvais hyper important sur un, un événement de type conférence plutôt qu'un workshop
1: okay. Et du coup est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est, un, c'est un, important et intéressant je pense de parler des coulisses d'un projet comme ça, euh, ça a été quoi les premières réactions quand tu as présenté le projet aux gens, donc à tes potes et, à, et aux gens que tu voulais euh, embarquer avec toi dans cette aventure Ça a été quoi les premières réactions en face, euh, face à ce, à ce pitch un peu de, de projet que tu avais c'est, c'est drôle parce
0: que les réactions se sont faites en deux temps. Alors déjà il faut savoir que euh, dans, dans ma personnalité, en général, quelqu'un qui quand je commence un projet, c'est tout de suite ou maintenant, tu vois. Et donc du coup, euh, le projet est arrivé euh, genre comme un cheveu sur la soupe un jour en en discutant. Et, euh, et je leur ai dit, ah, ce serait cool de faire ça. On était et je, je, je me rappelle comme si c'était hier on était en étant ju- fin juillet. Et, euh, et donc, je, on a une discussion, on a un groupe avec, euh, avec euh, bah, tous les copains, en fait, sur lesquels on discute régulièrement. Et je leur ai parlé de ce projet-là, et sur le coup, ils m'ont dit « Ouais, ça serait trop cool, ça serait l'occasion qu'on fasse un truc en plus tous ensemble, machin et tout. » J'ai dit « Très bien, je, je commence à travailler sur le projet. Euh, » Ce, je pense, à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le projet a vu le jour en une semaine top chrono. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit, ouais, euh, venez, j'ai un truc à vous proposer, une idée, qu'est-ce que vous en pensez Et qu'ils m'ont dit, c'est trop cool, c'est génial, ce serait une trop bonne idée. J'ai dit, très bien. En une semaine, le site était sorti de terre. La com était quasiment prête. <rire> et je leur ai dit, bah ok, maintenant c'est concret, on y va, quoi. Et, euh, et sur le coup, il y a eu de l'excitation, évidemment. Il y, y a eu un mélange de plein de choses. Il y a eu de l'excitation, il y a eu un peu de peur aussi, parce que c'était le premier projet que déjà moi j'organisais, mais que les autres aussi, sur lesquels les autres participaient. Donc, il y a eu un peu de peur de se dire, est-ce que le projet va marcher? Est-ce que les gens vont être réceptifs à un projet comme celui-là? Est-ce qu'on va bouquer suffisamment de places pour que le, le projet puisse aboutir, en fait, juste pour des, ne serait-ce que des questions d'organisation financière, etc. Donc, il y a eu plein, plein de sentiments mélangés. Il y a eu l'excitation, la peur. Et après, dans un second temps, quand les places se sont bouquées et que, voilà, on était là, genre, bon, c'est bon, maintenant, le projet, il peut réellement avoir lieu. Il y a eu le stress. Bah, le stress de se dire, il euh, bah, faut vraiment commencer maintenant à travailler nos trucs, nos sujets, nos conférences. Vraiment se mettre d'accord et se caler sur qui parle de quoi, histoire que les sujets ne soient pas redondants entre les uns et les autres. Donc il y a eu vraiment, ça a été un peu les montagnes russes dans les, dans les émotions. Mais, euh, mais au final, mine de rien, l'émotion qui en ressort le plus, c'était quand même l'excitation du projet. Parce que, parce que c'était un projet, c'était, pour nous en tout cas, c'était un projet de, de grande envergure Et du coup, de se dire... Euh, pour un premier projet, taper aussi haut, c'était, euh, c'était un petit challenge. quoi. Mais bah pour, ouais, pour nous bien. tous, pour nous tous, c'était un challenge collectif et personnel aussi. Quoi.
1: Mm. Et du coup, en, juste pour avoir une idée de, de timeline un peu, euh, vous avez commencé à réfléchir le projet. Combien de temps avant de le lancer
0: ah bah, Vraiment 10 jours. Hein. <rire>
1: Donc tu as réfléchi le truc, tu l'as lancé, donc en une semaine tu nous as dit le site était fait et ça Plus. c'était pour ouais. un projet qui aurait lieu dans combien de temps Alors euh,
0: du coup comme on avait peur que les places, on ne savait pas combien de temps, en fait on avait, comme on n'avait aucune idée de, sur ce genre de projet en combien de temps, combien de temps il nous fallait pour booker les places, combien de temps à l'avance il fallait prévenir les gens pour qu'ils puissent s'organiser etc. Donc réellement, le site est sorti de terre en août et le, pro- le projet a lieu en octobre. Attends, c'est octobre ou novembre J'ai un doute. November. C'était novembre Ouais, j'ai un doute, tu vois. Donc euh, finalement, avec le recul, on s'y est pris très très tôt en avance parce qu'à partir du moment où on a sorti le site et commencé la com, il s'est passé euh, vraiment dix jours, en sachant que quand on a lancé le site et ouvert les places, les sujets de chacun n'étaient pas encore totalement définitifs et totalement déterminés. On savait à peu près où on allait. Mais on s'est dit, on ne veut pas trop attendre avant d'ouvrir les places, parce qu'on avait peur que ce soit trop juste pour que les gens puissent s'organiser. C'est parce que le projet déjà je faisais à Bordeaux, parce qu'on s'était dit qu'il y avait certainement des gens qui allaient venir de partout en France, qu'il fallait qu'ils réservent des hôtels, leurs déplacements, etc. Donc dans nos têtes, on s'était dit, il, il fallait au moins deux ou trois mois pour que les gens aient suffisamment de temps pour s'organiser. Donc on a lancé le projet très très vite, avec finalement des sujets qui n'étaient pas encore tout à fait calés, des programmes qui étaient vague, en fait, sur le site. Nos programmes étaient vraiment vagues. On avait juste mis à l'époque, quand on a ouvert le site, on avait juste les titres de nos conférences qui commençaient tous par « get quelque chose ». Mais à partir de là, le programme détaillé de chaque conférence, il n'y était pas. Il y avait juste le titre qui pouvait donner un indice sur le sujet. Il y avait une présentation de la personne qui allait faire la conférence. Il y avait quelques photos pour comprendre l'univers aussi de la, la personne. Mais il n'y avait pas de programme détaillé. Il y avait les horaires aussi des conférences. On savait qui allait passer à quelle heure. Mais les contenus des conférences, c'était le flou artistique au moment où on a lancé le, le site. Donc ça, ça s'est fait courant août. Grosso modo, courant août, les programmes étaient à peu près établis. Je te dirais fin août, début septembre, c'était fait pour que la conf soit prête. Pour que chacun ait le temps d'écrire bien correctement ses conférences pour le mois de novembre.
1: Mais... Euh mais ouais, ça s'est fait très, très, très rapidement, en fait. OK. Et donc, du coup, la com initiale que vous avez lancée au début, en fait, elle reposait vraiment 100% sur, euh, sur vous, un peu, les têtes d'affiche et le fait que, du coup, les gens vous fassent confiance parce que c'est vous. Donc, j'imagine, j'imagine le stress. C'était stressant <rire> de
0: fou. Mais c'était stressant de fou parce que, oui, c'était, concrètement, c'était ça. C'était, c'était se dire, dans toute la line-up qu'il y avait, on s'était dit, il y a forcément, il y a des gens que tu connais, il y a des gens que tu connais pas, il y a des gens que tu vas découvrir, il y a des gens que tu vas même pas, tu connais pas leur nom, mais tu vas aller cliquer sur leur site internet, parce qu'on avait fait en sorte, évidemment, enfin, j'avais fait en sorte que sur le site, tous les réseaux sociaux, les sites internet soient linkés sur chaque fiche de chaque Presta, enfin de chaque euh, speaker, pour que euh, si tu connaissais pas, tu puisses découvrir leur travail plus en profondeur que les 10 photos qu'il y avait sur la fiche. Donc je m'étais dit, c'était vraiment un pari sur, on espère que nos univers a un ou plusieurs d'entre nous vont suffisamment plaire pour que les personnes puissent se dire « Ok, j'ai envie de bouquer pour voir ce que cette personne-là, elle a à dire. Je connais son travail, maintenant je veux voir les coulisses et on verra. » Et euh, donc, ouais, c'était, c'était hyper stressant parce que c'était vraiment un Paris, C'était vraiment un Paris, ouais, comme tu dis, juste sur nos têtes, en fait. Et, euh, et sur euh, l'éventualité de ce qu'on pourrait apporter, mais comme il n'y avait, encore une fois, rien de défini en termes de programme. C'était juste laisser suffisamment d'indices pour que les gens aient envie de venir sans avoir un réel programme complet. Et finalement, ça a plutôt bien marché. C'était un pari gagnant parce que les places du Get Together, elles se sont bouquées en 48 heures, quoi. Donc ça a été très très rapide.
1: Rappelle-nous combien de places vous avez vendues.
0: On était, si je ne dis pas de bêtises, on était 65. Et on a coupé volontairement le nombre de places à ce moment-là. C'est pour ça que 65, c'est pas un nombre, euh, tu vois, genre, c'est pas 60, c'est pas 70, c'est 65. Parce que euh, en réalité, on aurait la, la salle qu'on avait réservée pour l'événement pouvait contenir plus de places. Mais euh, en toute transparence, il y a eu un stress qui est monté par rapport au nombre de participants. Et, euh, et tout à coup, on non, en fait, on s'est dit, écoute, 65, c'est bien. Euh, on va s'arrêter là, c'est parfait. Il nous fallait réellement, il nous fallait 50 places pour que l'événement soit totalement payé, que ça, ça ne coûte pas d'argent à aucun d'entre nous. Donc, euh, une fois qu'on avait booké les 50 places, pour son modèle, les 15 qui sont venus au-dessus, c'est des places bonus qui ont servi à, entre guillemets, améliorer notre confort sur l'événement, tu vois, qui a servi à payer des goodies, à ce que chacun soit, tu vois, genre, bien. Mais, euh, mais il nous fallait 50 places pour que le truc soit rentable.
1: Ouais, OK. Et du coup, c'est hyper intéressant d'entendre que, tu vois, à vos niveaux, euh, parce que du coup, je pense qu'on pourrait dire, après, de mon point de vue à l'époque, donc il y a 4 ans où moi je me lançais dans la photo etc, vous étiez vraiment les photographes euh, euh, comment dire... vraiment le haut du panier en France enfin, tu vois, vraiment le, l'élite de la photo de mariage en France pour moi en tout cas c'est comme ça que je vous percevais et du coup euh, c'est intéressant d'entendre que euh, on peut tu vois être à ces niveaux de, de professionnalisme et de talent et quand même avoir peur tu vois et pas être sûr de ce qu'on va transmettre ça c'est des choses dont on parle pas assez je trouve et qui sont importantes tu vois à dire parce que parce qu'il y a quand même une grosse différence entre ce que les gens perçoivent de toi et ce que toi tu perçois de ta valeur ajoutée tu vois et, euh, et bref voilà je dis ça comme ça parce que je trouve que c'est important de le dire et, yeah, euh, et Okay, mais t'as mais raison, mais
0: t'as raison, t'as mais, raison. raison. mais en c'est fait, bizarre, je pense qu'en plus, c'est, c'est le truc, c'est, c'est que 4 ans plus tard, où tu vois, moi, ça, du coup, ça fait 14 ans que je suis photographe, j'ai toujours ce même sentiment à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, tu vois. Je veux dire, je peux être sûre de ce que je fais quand je suis en mariage, je maîtrise mon sujet, je, je connais, je pense, le mariage sur le bout des doigts. Par contre, quand ça touche quelque chose qui m'est extérieur, et là, en plus, quand c'est dirigé vers des gens qui font le même métier que toi, enfin... Moi, perso, je suis jamais sûre de rien. Jamais. Ever. Enfin, c'est... Tu vois, je veux dire, euh, les mariés, oui, il n'y a pas de problème. Je maîtrise. Je sais ce que je fais. Il y a toujours, de toute façon, cette part de, d'inconnu et de stress, mais que tu arrives à maîtriser. Ou en tout cas, que moi, j'arrive à maîtriser. Mais quand il s'agit de s'adresser à des gens qui pourront potentiellement te juger, parce que réellement, c'est ça, hein, c'est qui pourront potentiellement te juger parce qu'ils font le même métier que toi, parce qu'ils connaissent tes problématiques, du coup, le stress n'est pas du tout le même. Tu as peur t'as peur d'être à côté de la plaque, t'as peur que les gens te comprennent pas, t'as peur que... Euh, euh, et même si c'est totalement normal qu'il y ait certaines personnes qui partagent pas ton point de vue sur certains trucs et du coup tu te dis « ah mais peut-être que, peut-être que c'est moi qui ai tort en fait, peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est la personne en face qui a raison » alors qu'en fait personne n'a tort, personne n'a raison, c'est juste qu'il y a dix photographes et dix façons potentielles de travailler différentes ou de penser différentes notre métier. Mais du coup... Aujourd'hui, si je devais réorganiser un get-together, enfin, c'est même certain, j'aurais exactement le même stress qu'il y a quatre ans en me disant « Est-ce que les gens auraient envie d'entendre ce que j'ai à dire Est-ce que ça les intéresserait Est-ce que, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire ?» Enfin, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, même des années plus tard, en fait.
1: Même en l'ayant déjà organisé et en sachant, du coup, les retombées que ça a pu avoir, euh, tu te reposerais la question aujourd'hui, c'est marrant.
0: Bah, il y aurait toujours l'organisation, il y, a toujours le stress, il y aurait toujours le stress lié à l'organisation, de vouloir faire les choses bien, que les gens partent de là en se disant c'était cool, c'était bien organisé, euh, tu vois, on n'a pas eu de couacs en particulier. Ça, il y aurait toujours ce stress-là en termes d'organisation. Il serait peut-être un peu moindre parce que... Je saurai à peu près où je vais parce que je suis déjà passé par là une fois. Mais par contre, sur les conférences en elles-mêmes, sur les sujets, sur ce que tu dis, t'as quand, même, quand tu fais une conférence, quand tu fais des workshops, hein, je, je pense en tout cas que tous les photographes qui organisent ou les vidéastes qui organisent des workshops, ils l'organisent en se disant, j'espère que les personnes qui payent pour venir vont repartir de là avec des infos intéressantes qui vont les aider dans leur métier. Et du coup, je me dis, si je devais recommencer aujourd'hui le get together et je devais en re- réorganiser ré- un, ce serait certainement un sujet différent du premier, donc du coup, rebelote. Est-ce que ce sujet-là, il serait suffisamment intéressant Est-ce que les gens repartiraient de là avec une info, au moins une intéressante, qui les aiderait réellement dans leur progression, dans leur métier Ben, j'en sais rien, et le truc, c'est que tu le sais pas tant que tu l'as pas fait, et tant que t'as pas eu les retours, en fait. Donc, c'est... ça resterait de toute manière stressant, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est hyper intéressant tu vois, de, le, de, de le dire et de l'assumer tu vois, parce que c'est vrai que tu as quand même vite fait de, d'accoler cette image aux gens de, de, de personnes qui sait tout et qui gère tout et qui est successful et qui réussit tout ce qu'elle fait. Et, euh, et, on, et on a souvent du mal à mentaliser que tu vois, derrière, il y a toujours des doutes et il y a toujours une zone où on n'est pas sûr. Quoi.
0: Ouais, Et puis moi, je ne vois, je vois pas le doute et, et l'inconfort comme, un, comme une mauvaise chose dans le sens où si tu as des doutes et de l'inconfort, c'est parce que tu cherches à faire les choses bien au fond. Parce qu'en vrai, si tu pars, si tu pars avec déjà convaincu que tout sera parfait, etc., je pense que c'est dans ces moments-là que tu fais des erreurs, en fait, et que tu passes à côté de choses qui peuvent être importantes. Par contre, si tu fais attention à tout, au moindre détail, si tu essayes si en tout cas, de penser à tout, parce que ça n'empêche pas les couacs, ça n'empêche pas les ratés, mais au moins, tu as fait ton mieux pour que ça se passe au mieux et que... Voilà, et que, et que et que l'événement soit le plus pertinent possible. Et enfin, en tout cas, tu as essayé. Et, et pour pouvoir penser à tout et pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois dans une zone un peu d'inconfort et de, de doute. Et de, voilà, tu vois, de, de check-list à, à n'en plus finir. <rire> Parce que voilà, c'est tout. Tu veux
1: faire les choses bien. C'est... Enfin, je sais pas, c'est, ça me paraît normal en fait. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent Quand on est euh, Béatrice et Jérémy, euh, qu'on porte un événement sur nos épaules, euh, comme ça, de cette cette envergure, avec une équipe qu'on a motivée pour nous suivre, etc. Donc pour eux aussi, il faut que ça se passe bien, il faut qu'ils passent un bon moment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive le matin de la première conférence et qu'on voit 65 photographes devant nous qui attendent attendent d'apprendre des choses Euh, Comment on se sent C'est quoi le premier sentiment
0: C'est à la fois hyper excitant, parce que tu te dis, le truc que tu as réfléchi, alors certes, le projet, on l'a réfléchi extrêmement vite et, euh, et je l'ai monté très très vite, mais, euh, mais entre le moment où le truc était lancé et le moment où il a réellement eu lieu, il s'est quand même passé plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il y a ce côté excitation de « Ouais, ok, ça y est, c'est concret, c'est maintenant, les gens, ils arrivent là, tu vois. » Et en même temps, je pense que ça serait une question super intéressante à poser aux gars et aux nanas qui ont fait les conférences. Parce que moi, j'étais tellement... Dans un, dans un truc de, d'organisation et de gestion des trucs, que jusqu'à ce que la première conférence se lance et que je puisse me poser, et m'asseoir sur une chaise et écouter, J'étais en train de gérer des tas de trucs, tu vois, genre distribution des badges, euh, disposition des goodies, faire en sorte que euh, le centre système y marche, que euh, chacun puisse brancher son ordinateur, que euh, le truc pour le midi euh, se soit livré euh, euh, à tel endroit, parce que le gars qui livrait le truc, il allait livrer en même temps qu'une conférence allait avoir lieu, donc il ne fallait pas qu'il fasse de bruit, donc il fallait qu'on trouve un endroit pour qu'il fasse ça sans déranger personne. En fait, j'étais tellement le matin même dans des trucs organisationnels que finalement... J'ai, j'ai pas eu le temps, déjà j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde et c'est un truc que je regrette un petit peu, tu vois. J'ai pu voir passer les gens, les saluer rapidement, mais avoir le temps de se poser et d'accueillir tout le monde, genre un à un, c'est un truc que j'ai pas pu faire. Il y a Nessa qui m'a beaucoup aidé notamment, tu vois, genre dans la distribution des badges et des trucs comme ça. Donc du coup, c'est, c'est ça, je me dis, ah c'est qu'on finalement, le seul moment où j'ai pu commencer à me dire, ok ça y est, euh, c'est le moment de stresser euh, pour euh, l'événement lui-même, pas pour l'organisation mais pour les conférences en elle-même parce que ça commence c'est quand j'ai fait le mot d'introduction et que tout le monde était assis et que j'ai regardé <rire> les têtes des gens une à une qui m'ont regardé tu vois avec leur carnet et leur stylo dans les mains <rire> et j'étais là genre bonjour tout le monde euh, voilà ça y est on y est, euh, bienvenue et c'est quand tu vois genre les 65 perdus qui te regardent et c'est là où tu prends conscience que l'événement, il commence. Mais comme de toute façon, c'est trop tard et qu'il commence, alors t'as pas, le temps. t'as pas le temps de stresser, quoi. Donc ça y est, on y va, c'est parti. Et juste que ce que t'espères, c'est que la personne que tu vas introduire juste après toi et qui va ouvrir le bal des conférences, que tout marche bien, que t'as bien tout réglé, que son ordinateur, il marche, que le micro marche et que, et que ça se déroule. C'est Baptiste hein, qui avait
1: commencé, c'est ça
0: Je sais plus. Je crois que oui, c'est Baptiste qui a commencé. Je, 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 me rappelle, mais je me rappelle même plus, tellement l'événement était dense, je me rappelle même plus de, que, dans quel ordre les gens sont passés. Je me rappelle juste que tout s'est déroulé très très bien, que chacun a fait que sa conférence et que c'était très cool et que les retours étaient très cool. Mais euh, c'est hyper difficile, c'est hyper flou comme, euh, comme souvenir, tu vois
1: moi, il y a trois choses qui m'ont marqué si tu veux que je te raconte, comme moment intermédiaire. Euh, donc il y a l'ouverture, effectivement, je pense que c'est Baptiste qui a commencé, parce que euh, je me souviens d'un discours en disant qu'il était courageux d'y aller le premier, etc., alors qu'il n'avait jamais fait ça, donc c'était cool, je m'étais dit sur le coup, waouh, stylé et tout. Après, euh, le deuxième moment dont je me souviens, euh, c'est l'espèce de, de, d'énergie hyper chaleureuse que vous avez mise pour Yoris, parce, que, parce qu'il était a priori très stressé de passer, et donc du coup, vous avez été... vous avez été vachement dans ce truc de l'encourager, tout le monde disait « allez, on l'applaudit, nanana », et du coup tout le monde a a mis un max d'énergie pour lui, ça c'était trop cool et je me souviens aussi très bien de la présentation que Laurence a faite de Fabien, que j'avais trouvé incroyable. Elle a, elle a introduit, elle a parlé de lui pour qu'il, pour qu'il démarre sa présentation.
0: Ouais. Et,
1: euh, et j'avais trouvé son discours trop chouette, genre j'avais trouvé ça trop cool la façon dont elle le décrivait. C'est vraiment trois moments intermédiaires qui m'ont marqué où je me suis dit putain, on sent qu'il y a vraiment, tu vois, des, des bonnes vibes et ça donne envie, c'est cool et, et c'était vraiment, tu vois, de l'extérieur, c'était vraiment un truc où on se disait putain, à l'intérieur, dans les rangs chez eux, dans leur équipe, ça doit trop bien se passer, ça a l'air trop cool.
0: Je pense que ça, c'est, c'est vraiment le fait de travailler avec, euh, tu vois, des gens que tu connais. Euh, tu vois, c'est, on est, on pas, c'est pas genre j'ai réuni juste des gens qui étaient talentueux. C'est des gens que je côtoie dans la vie tous les jours, tu vois. Et mmh. du coup, je pense que c'est ça aussi qui s'est ressenti. C'est la vraie amitié qu'il y a entre chacun d'entre nous. Et, euh, et c'est marrant, du coup, tu me parles de ça, du fait que Laurence avait fait l'introduction de Fabien. Toutes les conférences, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, et c'était fait exprès, était, on avait fait un tirage au sort, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, en se disant, euh, qui, comment est-ce qu'on va chacun introduire la personne qui va arriver juste pour que ce soit un peu plus chaleureux que euh, la personne qui prend le micro et qui arrive et qui dit bon ben bah, bonjour c'est à mon tour quoi. Et, euh, et en fait on s'était dit, bah, ce serait cool qu'on on s'introduise les uns, les uns les autres mais chacun ne savait pas ce que l'autre avait écrit. Et en fait on l'avait fait en tirage au sort. Tu vois, c'était pas genre euh, moi je vais introduire, euh, je sais pas, euh, genre Nessa parce que c'est, c'est ma BFF et que je la connais bien. Non, non, on avait vraiment fait en mode tirage au sort. Et le but du jeu c'était que chacun puisse dire sincèrement un petit mot sur la personne qui arrivait derrière avec ce qu'elle pensait de cette personne, de l'amitié qu'elle avait pour elle, etc. Et donc c'est, les, les introductions étaient faites totalement au hasard. Et, euh, et ça pour le coup, c'est un truc dont je me rappelle parce que j'ai trouvé ça hyper cool d'entendre son ami devant tout le monde dire bah, « La personne qui arrive, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que... Et » euh, Et elle va vous parler de ça, tu vois. Et c'était hyper... J'ai trouvé ça... Chaque petit moment comme ça, alors que c'était des trucs qui duraient 30 secondes, je trouvais ces petits moments-là genre hi- hyper touchants et hyper cool. Et c'était une trop bonne idée d'avoir fait ça, quoi. Vous les avez filmés Vous les avez gardés pour vous ou pas euh, on, Le truc, c'est, c'est un des regrets que j'ai, c'est qu'on n'a pas filmé réellement les conférences. En entier, je veux dire. Et que on a chacun des petits bouts de vidéos qu'on a pris, tu vois, genre, ou des, on a surtout des photos qu'on a pris avec nos téléphones, ou des petits bouts de vidéos qu'on a pris avec les, avec nos téléphones, mais on n'a pas filmé les confs en entier. Et ça, c'est genre, avec le recul, trop dommage. Mmh.
1: Ouais, c'est dommage, ça vous aurait fait des, des souvenirs trop chouettes.
0: Mais je, je me rappelle que en en discutant du projet, on en a parlé, mais qu'on a abandonné l'idée parce que euh, ça rajoutait un stress supplémentaire d'être filmé. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. On, à l'époque, le get-together, ça avait été pensé quand même comme un événement. On ne savait pas si on allait en refaire un autre, différent, pareil. On ne savait pas du tout. C'était, on l'a pensé comme... Déjà, on pense à celui-là. Et il n'y avait pas de lendemain, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, on, a, on avait abordé le sujet de filmer. Mais si je me rappelle bien, on, a, on avait laissé tomber parce qu'on s'était dit « Je ne pense pas qu'on en refera un autre. Du coup, je ne sais pas trop quel est l'intérêt de filmer l'événement. » Puis, en plus, ça va nous stresser encore plus d'être filmé. Donc, euh, parce que Jérémy, c'était le seul qui ne faisait pas de conférence Et qui... En fait, Jérémy, en vrai, il n'était il était pas vraiment dans le projet. Euh, l'organisation, le, le, le montage du projet, etc., c'était vraiment moi et moi toute seule. Mais par contre, il m'a clairement aidé dans tout. Euh, il a été genre d'un soutien infaillible. Ne serait-ce que... Déjà, de une, parce que tu ne peux pas être partout à la fois... Et, euh, et parce que, mine de rien, on fait toujours tout à deux. Et que du coup, bah, quand il a fallu gérer, organiser, euh, tu vois, genre la partie technique, c'est quand même lui qui s'en est occupé. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et il aurait pu filmer. Parce qu'à la base, il est quand même vidéaste. Tu vois. Donc il s'était proposé de le faire. Et, euh, et finalement, on a, on a dit, ouais, mais non. Trop, mmh. trop stressant, supplémentaire. Donc, hop. Euh, donc, nope mais je regrette
1: aujourd'hui ouais, comme ça tu le sais pour, euh, pour une éventuelle euh, future euh, édition <rire> et euh, du coup je me demandais donc là on parle de, des bons côtés de, de, de tout ce qui s'est passé dans votre énergie de groupe et tout euh, mais j'imagine que sur euh, la construction d'un événement comme ça sur plusieurs mois il y a peut-être eu des désaccords ou des choses qui ont peut-être moins marché euh, mais... est-ce que ça on peut en parler on peut en parler euh, réellement, il le, le,
0: y a eu un moment de, de tension qui, qui était relativement tôt dans l'organisation et dont je prends euh, totalement une part de responsabilité, hein, parce que je n'ai pas de monde à dire que euh, je, je, je me mets à moi-même un, parfois un niveau de, d'exigence dans, euh, dans le travail que je peux aussi parfois imposer aux autres et ça peut être très très cool ça peut aussi l'être beaucoup moins, tu vois Et il euh, y a eu un moment de tension quand, euh, quand il a fallu vraiment déterminer le planning des conférences et que, euh, et que j'avais dit, bah voilà, euh, grosso modo, ça fait euh, quatre conférences par jour. Donc chacun, pour que ce soit cool, que chacun fasse des conférences. Au départ, j'avais dit une heure et quart, 15 minutes de questions-réponses. 5 minutes de pause entre chaque conférence pour que les gens aient le temps de souffler et pour pas qu'on enchaîne les trucs, tu vois, genre, pour que les gens elles puissent, puissent discuter débriefer des trucs. Et euh, la chose que j'avais pas pris en compte, parce que moi, des, 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 des confs et des trucs comme ça, j'en avais déjà fait plein. Et la chose que j'avais pas pris en compte, c'est à quel point ça pouvait être stressant pour ceux qui n'avaient jamais fait ça. Et il y a eu ce moment de non, mais de, de négociation un peu, genre, une heure et quart, ça me paraît un peu long. Est-ce qu'on ne peut pas faire plutôt genre une heure et puis 15 minutes de questions-réponses et puis 15 minutes de pause et puis plus ça allait et plus les négociations... C'était des négociations de bout de chandelle sur... Euh, et moi, je comprenais... J'ai, j'ai, j'ai pas sur, à l'époque, je comprenais pas, en fait. Ça me dépassait de se dire quelle est la différence entre une heure et une heure et quart. En fait, c'est, c'est quoi le... Euh, genre... What's the point? C'est quoi 15 minutes en fait? Mais 15 minutes pour des gens qui n'avaient jamais fait de conférence, ça pouvait paraître énorme. Et pour des personnalités plus réservées qui n'avaient jamais fait de conférence, c'était genre rassurant de se dire euh, une heure, c'est bien déjà. Et en fait, clairement, moi, pendant à un moment donné, quand il y avait trop de négociations de bout de chandelle, littéralement, moi je suis une cocotte minute. C'est-à-dire, que je suis une meuf hyper, hyper, hyper patiente. Genre, je m'énerve jamais de jamais de jamais. Par contre, quand il y a un truc qui me saoule, ça explose d'un coup et tu ne le vois pas arriver. Et donc, ouais, je, je, j'ai pété un câble en disant Vous me cassez les couilles, en fait. <rire> Littéralement. Je leur ai dit à un moment donné, et, et c'est ce que ça, par contre, je l'ai expliqué après, parce que, par contre, je suis quelqu'un qui sait reconnaître mes torts. Donc, quand j'ai explosé comme une cocotte minute et que les gens n'ont rien compris et qu'ils étaient là, genre, genre, pourquoi tu t'énerves Et que je leur ai dit Arrêtez de me négocier des 5 minutes de conférence pour rien. Vous êtes tous photoravidés depuis plus de 5 ans. Si vous n'êtes pas foutu de parler une heure et quart de votre conférence, sans déconner, c'est grave en fait. Donc, euh, et littéralement je suis arrivée sur eux comme ça à ce s'est C'est tombé de nulle part. Et donc, du coup, ils se sont un peu genre... Euh, what Ok, euh, ils n'ont plus osé rien dire pendant 24 heures. Et 24 heures après, je suis revenue en mode... Je suis désolée, je ne voulais pas m'énerver. Comprenez aussi que le truc... L'événement, je l'organise. Tout le monde sait que c'est moi qui l'organise. Donc chacun doit mettre un peu du sien parce que finalement, on met tous un peu notre crédibilité en jeu. Moi, si votre conférence, elle est nulle, si elle est trop courte, si le sujet, vous le travaillez pas à fond, on viendra pas me dire à moi que c'était de ma faute. Par contre, on viendra, on viendra me dire à moi que, euh, en termes d'organisation, c'était peut-être pas au top de ce que ça aurait pu être parce qu'il y en a un, il a fait une conférence de 30 minutes alors que tous les autres ont fait une heure et quart. Donc il faut que chacun y mette un peu du sien. Je comprends que ça peut être stressant, mais en fait... Je pense que vous êtes tous capables de, tra- de parler pendant une heure ou une heure et quart de vos boulots parce que vous êtes tous très bons, vous êtes tous experts dans votre métier, vous savez tout ce que vous faites, vous maîtrisez vos sujets et vous êtes capables de le faire dans le cadre d'une discussion totalement informelle, genre on se retrouve autour d'un café, vous pouvez parler pendant une heure de votre métier, je suis sûre que vous saurez le faire pendant une conférence, donc déstressez-vous, ça va bien se passer quoi. Et du coup, vous allez réussir à faire une conférence d'une heure et quart. Et finalement, tout le monde a fait sa conférence d'une heure et quart et ça s'est très très bien passé mais euh, c'est juste que j'ai pas compris à quel point pour eux ça pouvait être stressant et du coup ça m'a, ça m'a saoulée. Et ça a été le seul moment de tension de toute l'organisation qu'il y a eu où clairement j'étais là genre « Arrêtez de me négocier des bouts de chantelle et faites votre, votre taf, quoi !» mais, euh, mais après, encore une fois, la nuit porte conseil et dès le lendemain c'était fini, c'était mis à plat. Et voilà, il et n'y a jamais plus de tension sur quoi que ce soit sur l'organisation du, du truc. Quoi. Et
1: du coup, vous vous êtes un peu entraidé pour, euh, pour les sujets. Si par exemple, quelqu'un stressait un peu de, de traiter son sujet à lui, est-ce que vous demandiez les interventions des autres pour euh, connaître un peu leur ouais. avis, mieux vous le situer et tout
0: Dans tous les cas, on s'était tous mis d'accord pour commencer. À... On avait donc chacun un sujet à traiter. On s'était tous mis d'accord déjà pour commencer à travailler nos trucs. Et une fois qu'on aurait au moins les gros bullet points de, notre, de nos conférences à chacun, qu'on en rediscute pour pas qu'il y ait trop de redondance entre les uns et les autres. C'est OK et c'est normal d'avoir certains trucs où il y a de la redondance et quelque part, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a certains, certains points sur lesquels on est d'accord et c'est normal de retrouver des trucs d'une conférence à l'autre. Maintenant, il ne fallait pas qu'il y ait des conférences qui soient à 50% genre, identiques ou similaires sur certains points. Donc, on en avait discuté ensemble. Et puis, on s'était, on s'était tous dit, et de toute façon, c'était et ça, c'est le fait qu'on soit aussi potes, c'était on on normal et naturel de se dire s'il si y en a un d'entre nous qui galère sur son sujet, il ben n'y a pas de problème, on en discute. Et puis, c'est souvent en en discutant avec les autres qu'on se dit « Ah, mais du coup, ça me donne cette idée-là et du coup, je pourrais parler de ça. » Juste le simple fait de discuter les uns avec les autres, ça mène parfois à avoir des nouvelles idées, à avoir des nouveaux trucs sur lesquels on peut parler, à avoir peut-être aussi un nouveau point de vue. Et ça nous aide à complé, ça nous a aidé à compléter les uns et les autres nos conférences. Dans tous les cas, de toute façon, même sans se le dire, c'est un truc, naturellement, on l'aurait fait, tu vois. Genre, à cette époque-là, euh, Yoris et Baptiste et moi, et Jérémy, on habitait tous pas très loin les uns des autres, donc on se voyait tous régulièrement les uns chez les uns les autres, pour euh, post-traiter, genre, par exemple, pendant, pendant quelques années, notre salon était devenu un open space pour travailler, tu vois. Et donc, on travaillait tous dans notre, euh, dans notre bureau, dans notre salon, chez nous, avec Yoris, ce qui était là très très souvent. Et, euh, et donc, du coup, on discutait en travaillant, et, euh, et donc, naturellement, on en parlait. On parlait de, ah ouais, euh, du coup moi j'ai avancé là-dessus, genre t'en penses quoi Ah ouais, je pense, je pense que c'est très cool, et euh, tu et sais, quoi, tu devrais parler de ça aussi, parce que je pense que t'es le mieux par- parlé pour parler de ça. Ah ouais, c'est cool, ouais, t'as raison, je devrais en parler de ça, et du coup ça faisait un point supplémentaire, mais ça se faisait de manière totalement, genre, naturelle, et c'était juste des discussions qu'on avait entre nous, en fait.
1: Hyper intéressant, donc hyper fluide et, euh, et alimenté par le fait que, en fait, vous étiez proche à la base, donc tout s'est fait simplement, quoi.
0: Ouais, tout s'est fait de manière hyper fluide, hyper simple, tu vois, c'était, c'était vraiment de l'entraide normale et naturelle, mais comme on le faisait à, long, à longueur d'année, tu vois, pour n'importe quoi, pour... Euh, ah, j'ai fait un mariage, tu peux, tu peux regarder la galerie et me dire ce que t'en penses, j'ai un doute sur certains trucs,
1: tu vois, genre... Pareil c'était exactement la même chose. Quoi. Et comment tu as géré, donc, toi, mais aussi peut-être euh, bah, à l'échelle de, de toute l'équipe, comment vous avez géré la rencontre avec autant euh, de photographes Donc j'imagine qu'après, sur les 65, il y en avait que vous connaissiez déjà, mais il y en avait sûrement beaucoup que vous ne connaissiez pas. Euh, comment tu gères ce, cette rencontre avec autant de gens d'un coup qui sont, j'imagine, tous un peu euh, dans un besoin d'échange, tu vois, une recherche de, de, de connexion, etc. avec vous euh, comment, comment on gère ça Comment on son temps, euh, comment on répond à la demande sans avoir euh, l'impression de squeezer personne Comment, on... comment ça se gère ça
0: bah, moi le truc c'est que avec tous les workshops avant que j'avais fait ou les confs que j'avais fait avant, il y a un truc que j'avais remarqué c'était que euh, tu vois dans... quand tu fais une conf ou quand tu fais un workshop avec 10, 15, 20 peu importe le nombre de personnes, tu as toujours quelques personnes qui sont très à l'aise avec poser des questions à la fin devant tout le monde au moment c'est le moment des questions réponses et il y a toujours des gens qui n'osent pas, qui sont plus réservés, qui sont plus timides. Mais par contre, qui n'auront aucun souci dans des temps de pause ou hors conférence à venir te voir en direct et à venir te discuter. Discuter avec toi, à te poser, à te poser des questions. Et donc du coup, c'était genre indispensable pour moi d'avoir entre chaque conférence genre, ces 15 minutes de pause pour que tout le monde puisse parler, avoir un temps off pour ceux qui sont plus timides ou juste pour ceux qui ont des questions qui leur viennent après coup, mais juste ce temps-là pour pouvoir échanger de manière informelle, mais où je sais très bien que ces moments informels, ils ont autant d'impact que les moments des conférences, si ce n'est pas, presque pas plus d'impact que le moment des conférences. Parce que réellement, par mon expérience personnelle en tant que participante à des conférences ou à des workshops, des fois je me rappelle bien moins de ce qui, ce qui a été dit de manière formelle pendant les workshops pendant les conférences, que de discussions et d'échanges que j'ai eu tant avec les gens qui organisent, ou les speakers, qu'avec les autres personnes qui sont là et qui ont aussi des choses à m'apprendre et qui ont aussi des choses avec lesquelles je peux échanger. Donc c'était hyper important pour moi qu'il y ait beaucoup de temps off, hors conférence, pour ça. Donc il y avait au minimum 15 minutes de pause entre chaque conférence pour que les gens puissent débriefer, discuter, poser leurs questions, échanger entre eux, mais aussi avec les speakers, mais aussi à la fin de la journée, ou en début de journée, tu vois, il y avait le café, les conférences commençaient à 9h, tout le monde était invité à venir là à partir de 8h30 pour pouvoir prendre un café, il y avait les cafés les croissants et tout ça, tout était à dispo, pour pouvoir commencer déjà dès le début de journée à discuter de manière totalement détendue et informelle. Et après, le soir, en fin de journée, c'était aussi hyper important que la journée ne se clôture pas juste en mode, ok, c'était la dernière conférence, merci d'être venu, chacun fait sa live et retourne à l'hôtel. Non, je voulais vraiment qu'il y ait du temps pour ça, et c'est pour ça qu'il y avait... Les, euh, les, les cocktails dînatoires juste après pour prolonger un peu ce moment de, d'échange et continuer bah, soit à parler de trucs professionnels soit pas, tu vois soit juste échanger sur euh, la vie, les mariages, la saison comment ça se passe euh, et, euh, et comment tu vis et la famille et les enfants, tu vois c'est hyper important et, et très honnêtement, moi je me souviens plus souvent de ces moments-là que réellement de ce qui a été dit euh, pendant les conférences ou, ou, ou pendant les workshops quoi.
1: Ouais, moi je me souviens quand même bien des conférences puisque c'était vraiment un goal de, enfin moi j'étais très euh curieuse de découvrir en détail le travail des gens leur approche et tout, il y a des conférences qui m'ont vraiment marquée pour toujours je pense, et qui m'ont aussi beaucoup déculpabilisée de, de pas mal de choses, tu sais je te le disais l'autre jour là quand on a pris un café que pour moi la conférence de Laurence, mais c'était, je me disais mais merci mon dieu, genre on a vraiment pas besoin d'être un gros techno pour être bon en fait on peut être créatif et pas connaître les termes techniques et machin, et quand même être euh, bon tu vois ce qui est ce qui est un peu mon, mon cas, voilà moi je suis un petit peu une fraude de la technique en photo et, euh, et pour autant euh, tu vois ça m'a vachement décomplexée sur le fait qu'en en fait, on peut y arriver, on peut être très, très bon. Et... Donc ça, ça n'a pas de prix. Mais c'est vrai qu'après, euh, bah, tous les moments off, tu t'échanges sur tous les sujets de manière complètement informelle, comme tu disais. C'est aussi là que tu as des... Moi, je me mariais, tu sais, pas très longtemps après le Get. Et ouais. du coup, je me posais pas mal de questions. Et j'ai rencontré Estelle. Donc Estelle, euh, la fondatrice de MC2 Mon Amour, qui est donc Wedding Planner, qui m'a dit, euh, moi j'étais beaucoup dans un questionnement de, de, je veux que les gens passent un bon moment à mon mariage, tu vois, et, et elle, elle m'a regardée, elle m'a écouté parler pendant euh, 20 minutes je pense, et elle m'a stoppée en me disant, en fait on s'en fout des gens, genre c'est ton mariage, il faut que toi tu passes un bon moment, j'étais là. Ah bah ouais, grave. Et, euh, et tu vois, c'est juste pour dire qu'en fait, il y a vraiment des trucs qui sortent, tu vois, du champ professionnel qui t'apportent vachement. Et, euh, et c'était hyper, euh, hyper chouette. Ouais, je suis d'accord que les moments off dans les workshops, c'est, c'est presque le plus précieux. Enfin, t'as évidemment la valeur ajoutée que les gens t'amènent, euh, qui, qui est énorme, mais, euh, mais les moments off, c'est très, 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 très très important. Ouais, je sais
0: pas, je me dis c'est vraiment les moments où t'as moins peur d'échanger, t'as moins peur de dire les choses, euh, sais genre, honnêtement. Et brutalement, tu vois, il n'y a, euh, a pas... En fait, je fais un, un, un versus qui est... Euh, voilà, c'est, il est un peu tiré par les cheveux, mais c'est, c'est le versus euh, la vie rêvée des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire C'est euh, tout va toujours très bien, il n'y a jamais de que tout, tout est toujours parfait, tout roule, etc. Tandis que quand tu es sur un workshop, déjà quand tu es sur un workshop en physique, tu vois les gens... donc Tu as plus tendance à t'ouvrir, à dire les choses telles qu'elles sont, tu vois, et à échanger plus facilement et plus rapidement, surtout. Parce que t'as, t'as pas, tu, vas, tu vas pas les voir pendant une semaine non plus, ces gens-là. Donc tu vas à l'essentiel sur tes problématiques, sur, euh, sur les sujets de fond qui t'intéressent. Et du coup, ça, ça donne une honnêteté
1: qui est vachement plus... Ouais, qui est, je sais pas, qui est, qui est agréable en fait. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que, pour continuer à parler des, des petits sujets qui font plaisir, est-ce que vous avez eu des galères à gérer euh, au pied levé comme ça, euh, auxquelles vous vous attendiez pas du tout
0: euh, En termes d'organes, tu veux ouais. dire
1: Ouais, ouais, il y a des trucs auxquels, moi, je m'y je, je, enfin, je, je, je attends,
0: enfin, je n'ai pas, pas calculé le truc, tu vois, mais euh, c'est des trucs vraiment couillons, hein, mais euh, c'est euh, bah quand tu as 65 personnes et que tu décides de faire, euh, d'organiser aussi le déjeuner, tu vois, pour que chacun n'ait pas à gérer son déj à midi, genre aller chercher un resto, un truc à manger, un sandwich, etc., et eh ben euh, en termes d'organisation, en fait, gérer 65 personnes, c'est quand même un délire. Hein et euh, et sur le guide c'était le cas. Donc j'avais préparé, j'avais fait un partenariat avec euh, frishty donc qui avait li- qui livrait donc euh, les déjeuners le midi. Et il euh, y avait dans tout, il y avait le choix en fait dans les dans les trucs à l'avance. J'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient manger. Donc dans un menu que Frishti m'avait donné à l'avance. Et dans les trucs, il ben, y avait des trucs chauds, il y avait des trucs froids. Et dans les trucs chauds, bah, il fallait un truc pour les réchauffer, tu vois. Bah, genre un micro-ondes. Mais euh, en fait, euh, un micro-ondes pour 40 personnes, c'est un peu juste, tu vois. <rire> Quand tu as une heure et demie de pause à midi et que ces 40 personnes-là doivent faire la queue avec un micro-ondes et que chacun doit chauffer son plat une minute, bah, du coup, le premi- les premiers qui passent, ça va. Ceux qui arrivent en dernier de la file et que donc il y a déjà 40 minutes qui se sont écoulées, et que donc eux ils ont moins de temps pour manger, c'est un peu moins cool pour eux, tu vois. Donc euh, c'est des trucs euh, des trucs à la con comme ça, genre que, euh, sur le premier jour on s'est dit ah ouais elle peut p- pas penser à ça. Donc euh, donc obligé euh, tu vois dans, dans l'aide incroyable que Jérémy a apporté et comme on était en centre ville de Bordeaux et qu'il n'y a pas de genre d'arty en centre ville de Bordeaux, <rire> donc je l'ai envoyé courir chercher un, un, un micro ondes à acheter. Euh, chez Cash Converters, tu vois, <rire> pour qu'on ait un deuxième micro-ondes en 2-2. Euh, donc, ça a été un peu trop tard pour le premier jour, mais au moins, il était là pour le deuxième jour et ça a permis de, de répartir le temps entre chacun pour, euh, pour pouvoir déjeuner dans des conditions genre pas de speed et tout ça, tout ça, quoi. Mais ouais, c'est ce genre de truc que tu sais pas et que tu découvres sur le tas et tu te dis, ah ouais, mmh. ben ouais, je suis pas traiteur, tu vois. Donc, c'est le genre de truc... Je n'avais pas anticipé du tout.
1: <rire> bah comme ça, tu le sais pour la prochaine fois.
0: Exactement, je sais pour la gestion des déjeuners. Mais au départ, en plus, je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais euh, réserver euh, à, côte, en fait, à, à quelques rues de, de là où on avait fait le get. Il y, avait, euh, il y a une place qui s'appelle euh, Place Victoire où il y a plein de brasseries. Et je voulais euh, privatiser une brasserie entière pour nous tous. Et en fait, ça par contre, j'avais anticipé en me disant « Ouais, mais attends, réserver une brasserie pour tout le monde, même si on décide des menus à l'avance, le temps que les gars en cuisine préparent les menus. En fait, il y avait le temps que tout le monde sorte de la salle, même si c'était littéralement à trois minutes à pied, le temps que tout le monde arrive au resto, qu'il s'installe, que les gars préparent en cuisine, qu'il y ait la distribution des plats par les serveurs, machin, etc. Je me suis dit, je crois qu'on va perdre trop de temps. Donc, je m'étais dit, c'était plus simple si on se fait livrer les trucs directement ici, comme ça, personne ne bouge, tout le monde est sur place et tout le monde a son plat en direct. Mais, bah, dans les autres trucs que je n'avais pas anticipé, c'était la distribution de chacun des plats, en fait, parce qu'il n'y avait pas les noms sur chaque truc. Moi, Frishti, il m'avait livré les cartons avec 10 plats de ceci, 10 plats de cela, mais après, il fallait que chacun se rappelle de ce qu'il avait pris, ce qui n'était aussi pas forcément le cas. Donc, on s'est retrouvé avec des micmacs de, « Ah, ben bah, moi, j'avais pris ça. Bah, comment c'est possible parce que j'en ai plus ?» Par contre, il me reste deux, ça, il m'en reste trois, alors que normalement, tout Enfin, tu sais, ce, ce genre de galère. Donc, pareil, pour le deuxième jour, avec Nessa qui m'a beaucoup, et Estelle qui m'avaient beaucoup aidé sur ce truc-là, on avait repris les listings de chacun avec ce que chacun avait pris. Et pour être plus efficace, on était là, genre, on appelait les gens en disant, « Toi, c'est à ton tour. » Genre, les trucs étaient par ordre alphabétique. Donc, toi, t'as pris ça, ça, ça. Tu prends les trucs sur la table. Toi, t'as pris ça, ça, ça. Toi, t'as pris ça, ça, ça. Et on avait essayé de dérouler un peu, euh, un peu comme ça. Mais du coup, dans tous les cas, la, la problématique de se faire livrer les trucs à domicile, il y en a, y avait des problématiques d'aller au resto, il y en avait d'autres de se faire livrer à domicile, et ça c'est le truc, genre, le truc qu'on n'avait pas du tout, du tout anticipé. Quoi.
1: Rappelle-moi combien de temps il y avait pour déjeuner le midi, je ne me souviens plus.
0: C'était une heure et demie.
1: Vous c'est marrant, moi ouais, ouais, c'est pas ouais, du ouais. tout un truc euh, dont je me souviens, je sais qu'on en a parlé la dernière fois, mais je me souviens pas du tout euh, euh, de, de ce truc-là, genre de senti pressé pour manger, ou je sais plus ce que j'avais fait moi, je sais plus si j'avais pris un plat euh, frishti ou si j'étais allée dehors, je sais plus.
0: Je crois que les, les, les quelques seuls qui n'avaient pas pris de plat frishti, c'était pour des problématiques genre vegan, euh, sans gluten, euh, et ça, frishti, ils ne pouvaient pas forcément proposer toutes les options. Donc, mmh. Mais il y avait très peu de personnes qui avaient pris leurs trucs à l'extérieur et qui étaient revenus. Mais, euh, mais sinon, ah, en fait...
1: Mais euh, mais sinon, ah, parce que ça, l'enfer fait... aussi de gérer les régimes alimentaires de 65 personnes.
0: Il euh... y a de ça aussi, tu vois. C'est... C'était hyper... Euh... En fait, pour moi, quand on a commencé à gérer les trucs, c'était genre un mois et demi à l'avance. C'était, c'était un calvaire de de déjà de de mettre à tout le monde tu vois c'était sous, sous forme de des espèces de doodle ou de de sondage dans le groupe Facebook tu vois de se dire alors voilà les possibilités que chacun me répondre à sa possibilité et puis après t'as, c'est là qu'a commencé à tomber les problématiques de ah le problème c'est que moi je suis euh, euh, intolérante au gluten, euh, moi je, je suis végane, et du coup là, genre, what, comment je vais gérer ça Ça va être l'enfer Et de reprendre le listing de chacun avec ce que chacun a pris comme entrée, comme plat, comme dessert, c'était genre waouh, pourquoi j'ai fait ça <rire> C'était vraiment une très très mauvaise idée. <rire> Mais après ouais. voilà, c'est... Euh, on a géré ça ensemble, et c'est, c'est ça aussi qui était cool après, c'est que J'étais pas 100% toute seule pour tout gérer, je veux dire, les Nessa et Estelle. Estelle, elle a plus l'habitude de gérer ce genre de truc, donc elle, elle était là, non mais t'inquiète, ça va aller, on va prendre le lycée, elle qui avait eu l'idée de dire, non mais reprends le listing parce que tu as les noms avec chacun, ce qu'il a fait, nanana. on va l'imprimer ce soir, et comme ça, demain, on est sûr de ce que chacun a pris, on fait les distributions. Il y avait ça, il y avait le fait que comme on déjeunait dans la même salle, et que la salle était sous format conférence, c'est-à-dire toutes les chaises les unes à côté des autres en rangée. Au moment du déjeuner, on voulait que les gens mangent à table. Donc, il fallait dégager toutes les chaises, déplier les tables, réinstaller les chaises pour que chacun puisse s'installer à table sous forme de table buffet, tu vois. Ouais. Mais, euh, et à la fin du déjeuner, bah c'est con, mais fallait les derniers qui étaient encore en train de déjeuner ou de discuter, il fallait les faire ressortir. On leur disait, allez boire votre café ou allez fumer votre club dehors pour qu'on puisse refermer toutes les tables, ranger les tables dans le, dans le cellier qui était derrière, replacer les chaises sous un format conférence pour que ce soit reprêt pour le début d'après-midi et la conférence qui s'enchaînait derrière. Mais tout ça en termes de logistique, ce qui fait aussi que, par exemple, il y a une partie d'entre nous qui avons, pendant les heures de déj, un peu moins pris de temps pour discuter avec euh, les participants parce qu'on était en train de gérer toutes ces logistiques-là. Et je me dis « bah Ouais, mais bah avec le recul, il nous faut... » des gens qui gèrent la logistique pour que nous, on soit tous à 100% dans l'événement avec les participants.
1: Ouais, ouais, c'est important, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'après quand tu penses à ces conférences-là, enfin moi j'ai, j'étais là hein, et j'ai pas du tout vu tout ça. Enfin j'ai bien vu, tu vois que la salle avait changé de, de <rire> d'aspect euh, le au déjeuner, mais je alors, aucun moment je me suis dit ah bah oui ils étaient huit là, ils ont mis les chaises et tout, si tu penses pas en fait, enfin tu fais pas gaffe. Non
0: mais et quelque part tant mieux parce que c'est ce qui ce qui, ce qui fait aussi c'est, c'est ce qui montre que vraiment les participants ils dis- ils n'attendent pas là à discuter qu'avec nous uniquement, ils discutent aussi entre eux. Tu vois, la moitié d'entre nous, d'entre nous est en train, pendant que la moitié d'entre nous est en train de gérer euh, la disposition des chaises et des tables de la salle, il y en avait quatre autres qui étaient à l'extérieur en train de boire un café ou un jus d'orange avec euh, truc, mais il n'y a pas eu ce sentiment de manque de... Ben, ils sont où les quatre autres, en fait Tu vois c'est ju- et justement c'est, c'est une bonne chose ça veut dire que les gens discutaient entre eux qu'il y avait un, une alchimie qui se créait aussi entre les, entre les participants et c'est ce qu'on voulait on voulait que les gens discutent avec nous mais qu'ils discutent aussi entre eux, qu'ils échangent entre eux qu'ils parlent de leur propre expérience bah voilà comme on disait parce que les, dans les temps off ça te permet vraiment de dédramatiser de te dire que ton voisin il vit aussi la même chose que toi potentiellement on sait que ce sont des métiers solitaires on en a discuté quand on a pris un café ensemble c'est des métiers hyper solitaires donc c'est hyper important de dédramatiser en discutant avec bah, un autre gars qui est, ou une autre nana qui est à l'autre bout de la France et qui vit les mêmes problématiques que toi en fait.
1: Tout à fait. Et euh, quatre ans plus tard, avec le recul, euh, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu estimes avoir retiré de plus important euh, de ce projet Genre le, 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 le truc qui t'a le plus marqué en positif
0: euh, Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Y a, euh, alors si je parle en termes collectifs... De, de se dire que travailler collectivement en groupe c'est un truc que j'ai adoré faire tu vois de, d'avoir un événement après je saurais pas te dire si c'est lié au fait que je travaillais avec mes potes et que du coup c'était ça aussi qui était hyper cool est-ce que si demain je reviens un together avec des gens qui sont pas forcément des gens qui sont très proches de moi est-ce que j'aurais cette même alchimie ce même, cette même euh, ouais c'est, cette même euphorie collective je sais pas tu vois donc, euh, donc je sais pas si c'est réellement lié à ça mais en tout cas pour celui-là, c'était vraiment très, très cool. Il y a un peu l'euphorie collective de, ouais, de, de l'événement. De, vous vous rendez compte, c'est trop cool ce qu'on est en train de faire, tout ça, tout ça. Il y a, euh, et puis, il y, a, il y a le côté perso de se dire, euh, je sais que je suis quelqu'un de très organisé et tout ça, ça, je n'avais pas de doute là-dessus, mais de, de me dire que je suis capable de le faire à des échelles plus grandes, que je suis capable de gérer. C'est couillon, mais personnellement, c'est une petite fierté, en fait, tu vois. C'est bête, hein, franchement. mais. Euh... C'est mais ouais, c'était ma petite fierté de tu vois, de me dire ouais, je... entre le moment où il y a eu l'idée du projet et le moment où il a vu le jour, ouais, j'ai réussi à le faire, tu
1: vois. <rire> est ce que toi, tu as ce truc euh, euh, Tu vas me dire, c'est, c'est pas du tout une question qui est prévue, je te la pose comme ça, parce que c'est une mmh, réflexion mmh. que je me suis fait il y a pas longtemps. Est-ce que tu n'as pas l'impression que à partir du moment où tu imagines un truc, euh, et tu te dis euh, peut-être que euh, dans 3 ans si j'arrive à faire ça, bah ça y est je serai arrivée j'aurai percé, ce sera trop stylé et tu sais arrives 3 ans plus tard et tu fais ce truc et donc t'es content de le faire mais genre au moment où y es, en fait t'as T'as pas le même. Euh, tu sais, t'as pas l'espèce de, 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 de sentiment d'accomplissement que t'imaginais, parce qu'en fait, entre temps, t'as avancé. Euh, et donc, du coup, la valeur que apportes à ce truc-là n'est plus la même. Est-ce que toi, t'as, t'as ce problème aussi dans ta vie, ou est-ce que c'est un truc au contraire que tu vis pleinement et tu dis putain, j'avais ce projet-là, ça y est, je l'ai fait, c'est ouf, je suis trop contente et tout Toi, t'es comment par rapport à ça Ouais, je je suis un peu. Ah, il y a un peu des deux.
0: Il y a quand ils repensent, euh, tu repensent, je, je me dis c'est cool, je l'ai fait, c'était très cool, je suis très fière de l'avoir fait, et voilà. Et effectivement, au moment où on y était, entre le moment où tu fais ce projet, alors ça va parce qu'il s'est passé que quelques mois, mais même en quelques mois, et le moment où tu le fais pour de vrai, ouais, t'as pas ce sentiment de méga satisfaction comme tu l'imaginais au moment où tu as pensé le projet. Mais quelque part c'est normal parce que entre le moment où tu penses le projet et où il y a tout à faire, bah c'est ça le truc, c'est qu'il y a tout à faire. Et, et arriver au moment où tu l'as fait, as peut-être organisé les choses étape par étape, petit bout par petit bout. Et, et du coup, finalement, ce qui te paraissait tout au début, quand tu partais de zéro, ce qui te paraissait genre un énorme truc et une montagne de trucs à faire, étant donné que tu les fais progressivement, ah bah finalement, c'est pas, c'était pas sans une montagne que ça. Ou en tout cas, si c'en était une, tu l'as gravi étape par étape. Donc ça va, en vrai. Et donc quand il y est, tu te dis « Waouh, ouais, je me suis fait tout un truc de ça, et en fait, ça va. Je, finalement... « Ouais, finalement, ça va. C'est cool, je suis contente, je suis fière de l'avoir faite. » Ce n'était pas insurmontable et ce n'était pas aussi ouf que ce que j'avais imaginé. Et, et quelque part, tant mieux, parce que du coup, quand tu ferais le projet d'après, bah, et du coup, tu tapes un petit peu plus haut et tu te dis euh, « Ok, j'ai été capable de faire ça. Qu'est-ce que, de, qu'est-ce que je peux faire de mieux Quel défi plus grand je peux me lancer ?» Et encore une fois, est-ce que je vais être capable de le faire Est-ce que je vais arriver à le faire ou est-ce qu'à un moment, je vais me casser les dents c'est, c'est ça qui est aussi intéressant et c'est ça qui prouve que tu évolues et que tu avances. Euh, et quand bien même, de toute façon, si euh, tu penses un projet et que tu n'arrives pas à le mener à terme pour X ou Y raison, il ne faut pas le voir non plus comme un échec. Tu vois, c'est, c'est ce que je me dis aussi. Si on avait, imaginons si on n'avait pas réussi à booker suffisamment de place. Si finalement, euh, l'événement pour X ou Y raison, on ne on l'aurait pas mené à terme, on aurait dû l'annuler. Sur le coup, évidemment, tu ne peux pas t'empêcher de prendre ça comme un échec. Mais encore une fois, le, le temps et le recul, ça, ça permet de, voilà, de, de voir les choses sous différentes perspectives. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre les trucs comme un achat. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la vérité. C'est juste, tu analyses les choses avec un peu plus de recul, sous différents angles vus. Tu en discutes avec les autres et tu vois là où ça a péché. Et potentiellement, tu recommences. Tu te dis, eh, tu sais quoi, la prochaine fois, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Et la prochaine fois, ce sera, j'arriverai à mener mon projet à terme. Donc, quoi qu'il arrive... Les... En tout cas, moi, je, je, je pense à des choses comme ça. Toutes les choses que je fais, si j'arrive à les faire, c'est cool et c'est tant mieux et ça prouve que je suis capable de le faire et ça prouve que j'évolue dans mon métier et que j'avance. Si j'y arrive pas, ça fait rien. C'est peut-être que c'est pas le bon moment, c'est peut-être que je me suis mal prise et peut-être que je retenterai plus tard ou peut-être pas. Mais, euh, mais dans tous les cas, c'est pas grave. C'est, les échecs, ça, c'est, les choses que tu n'arrives pas à faire, c'est aussi les choses qui te permettent d'avancer. C'est parfois même les choses que tu n'arrives pas à faire qui te permettent le plus d'avancer. Donc. Euh... Donc voilà, mais effectivement, tu n'as pas ce même niveau de, d'excitation que, qu'au moment où tu penses le projet, mais c'est normal, tu vois.
1: Et d'un côté, je pense que ça te permet peut-être aussi de mieux contrôler ce qui se passe et, euh, et d'avoir un meilleur recul sur les choses que tu vis, de pas être dans cette excitation euh, totale. Mais c'est vrai que moi, je me suis déjà fait la réflexion, tu vois, en arrivant à un truc, à un but que je m'étais fixé des années avant, quand j'y arrive, je me dis « Ah ouais !» Je suis contente et en même temps, je ne suis pas genre aussi contente que ce que j'aurais pensé être, tu vois. Mais, euh, mais bon, c'est intéressant. Et, euh, et donc, je vais terminer avec euh, la dernière question que je voulais te poser, euh, qui concerne tes futurs projets, donc dans la ligne du get des workshops euh, du collectif, etc. Est-ce que tu que en as Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, en fait, euh, euh, et c'est ça qui est étonnant, c'est que, tu vois, le get-together, on a fait donc la version physique, euh, une première, et après, il y a eu l'année Covid, et du coup, euh, on n'a pas refait de version physique, mais on a fait une version euh, numérique. Et après cette version online, j'ai euh, on, on j'ai plus jamais réutilisé le get-together. Je n'ai j'ai pas refait de conférences euh, de ce type-là, je n'ai pas fait de workshop de ce type-là. Mais euh, pour euh, des questions peut-être aussi sentimentales, euh, j'ai, euh, j'ai toujours gardé le nom de domaine du get-together en me disant... Peut-être, un jour ça servira, peut-être pas, machin, etc. Et, euh, et depuis, euh, depuis l'année dernière, déjà, il euh, y a plusieurs projets que je me dis qui pourraient coller à, au Get Together, sur lesquels je pourrais, en tout cas, reprendre le Get Together et le relancer, mais peut-être pas sous forme de conférence, mais plus sous forme de workshop. L'année dernière, on avait commencé à discuter du Get Together, de reprendre le Get Together avec Estelle, du coup. Et, euh, et d'organiser des. Déjà un, hein, ça aurait été déjà bien. Euh, d'organiser un workshop, mais vraiment sous le format workshop tel qu'on le connaît, plusieurs jours, un groupe plus limité de personnes, etc. Nos agendas étant ce qu'ils sont, on, a, on en discute depuis l'année dernière, mais on ne l'a toujours pas mis en place. Et là, je me dis, euh, donc pas avec Estelle cette fois-ci, mais euh, on a un projet de workshop qui devrait arriver. C'est un petit, petit scoop parce qu'on n'en on a pas parlé à personne pour l'instant mais on est, en train, on est en train de travailler dessus. Donc, du coup, je, je, pense, euh, je pense que ça va se concrétiser, mais d'un workshop, donc toujours sur le, sur le format workshop, en fin d'année, là, 2023. Du coup, euh, si les dates ne changent pas, ce sera fin 2023. Je ne peux pas donner de date extra- exacte pour l'instant parce qu'on est encore en train de travailler dessus, mais grosso modo, dans les deux dernières semaines de 2023, et euh, sur un format workshop qui est encore à déterminer et qui se ferait normalement au Portugal. Les deux dernières semaines de 2023 Les euh, deux dernières de, semaines d'octobre 2023, pardon. Mais si je ne te donne pas le mois, euh, c'est, <rire> c'est compliqué. Non, c'est octobre 2023 avec, euh, avec euh, l'équipe avec laquelle on a, on a travaillé il n'y a pas très longtemps, au mois de, d'avril, je ne sais plus si c'est mars ou avril, sur euh, un format masterclass euh, qu'on a organisé avec Jérémy. Et, euh, et en fait fin octobre pourquoi le Portugal et pourquoi fin octobre et c'est parce que toute cette équipe là on se retrouve pour un mariage au Portugal fin octobre et qu'on s'est dit et vous savez quoi toute l'équipe est là genre la totalité de l'équipe est là wedding planner fleuriste, décoratrice make-up on est tous là et euh, sur ce même sur un même mariage et donc on s'est dit vu qu'on est là est-ce qu'on n'en profiterait pas du coup pour organiser un truc sympa au Portugal en plus et, et de là j'ai germer l'idée on s'est dit eh, pourquoi pas Et du coup, mmh. je me suis dit, pourquoi pas mettre ça sous l'étiquette du Get Together Parce que là, on est sur un format workshop et que ça serait euh, pas idiot, tu vois,
1: de, de le mettre là-dessus. Ouais, complètement. Vous aimeriez qu'il y ait combien de personnes
0: Franchement, ça va être très, je pense que ça va être très dépendant du lieu. Là, on a euh, contacté, euh, enfin je dis on, là pour le coup, c'est pas moi qui suis vraiment sur la totalité de l'organisation, euh, c'est Justine. Et euh, Justine, elle a déjà contacté genre 6 ou sept lieux différents et tous n'ont pas euh, le même nombre de couchages sur place. Et donc, je pense que c'est ça qui sera déterminant du nombre de personnes parce que ça va littéralement de 8 à 20 tu vois. Donc, euh, en fonction du lieu qui nous plaira le plus et, euh, et qui répondra le plus aux problématiques de l'organisation d'un workshop, ça déterminera le nombre de places qui seront ouvertes. Donc, 20 dans tous les cas, moi, je ne veux pas. C'est, pour moi, c'est trop pour un format workshop. Dans un truc plus restreint. Parce que ce qui est. Un... Moi, j'ai ouais, genre 12, 15, max, vraiment, genre. Max du max. Ok. Ce que je veux. Je pense que sur le format Workshop, ce qui est intéressant du fait de passer deux ou trois jours avec les mêmes gens, c'est justement les interactions que tu peux avoir avec ces personnes-là. Et si tu es trop nombreux, tu peux pas accorder du temps un peu à tout le monde. Donc, euh, ouais, genre. On l'a déjà fait, à 15, on l'a déjà fait. C'est vraiment genre le max du max du max.
1: Ok. Et du coup, juste pour, euh, pour euh, creuser un petit peu le, le scoop que tu nous donnes, ce sera un, un workshop donc axé mariage, j'imagine, oui. euh, où tu vas transmettre euh, quoi, ton workflow, ton approche du couple. Ça va être comment
0: bah, En fait, c'est ça que je trouverais intéressant, c'est de construire... Après, j'ai déjà tenté le coup sur les masterclass et c'est toujours les mêmes réponses qui reviennent, mais j'aimerais vraiment construire les workshops non pas autour de ce que moi j'ai envie de transmettre, mais autour de ce que les gens ont envie d'apprendre. Tu vois Genre, quelles sont les vraies problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans votre taf c'est, c'est ça qui est intéressant, je veux dire, parce que sinon je peux vous raconter toute ma life de workflow, de post-traitement, de, de comment je dirige les couples, si vous voulez, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment en fait tu vois c'est ça le qui m'intéresserait de savoir après c'est, c'est souvent les mêmes réponses qui reviennent c'est euh, comment effectivement comment tu diriges tes couples comment interagis avec eux co- comment tu gères la relation avec eux pré euh, tu vois, genre pré mariage dans les mois les semaines euh, comment ça se passe avec eux euh, et, tu vois, c'est souvent ce même genre de problématique qui répond et évidemment toutes celles après de euh, on aimerait bien savoir comment tu postes tes photos euh, genre euh... En jour J, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment tu fais pour gérer la lumière en contre-jour, tu vois, ce genre de trucs. C'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui sont au-delà de ça, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes à aborder comme sujet. Mais pour ça, il faudrait faudrait le demander directement aux personnes qui souhaitent participer à un workshop et j'aimerais construire le workshop autour de ça.
1: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. C'est cool comme approche, ça change de... Finalement, c'est construire le workshop en fonction des gens qui viennent plus qu'en fonction de toi.
0: Ouais, mais en fait, je me dis, euh, les gens qui, qui participent à un workshop, j'ai, j'ai pas forcément envie ni besoin. En fait, le truc, c'est que... Et c'est pour ça qu'avec G, par exemple, on a fait très, très peu de workshops. Même, même, tu vois, genre, après, on para, j'en, j'en avais parlé avec toi la dernière fois, on nous a demandé, mais quand... C'est encore le cas aujourd'hui, on ne reçoit pas au moins un message, au moins une fois par semaine, qui nous demande « Et du coup, c'est quand quand vous organisez un workshop ?» etc. Et le truc, c'est que demain, moi, si je veux organiser un workshop, je veux qu'il ait une vraie valeur ajoutée, tu vois. Des workshops, il y en a déjà plein sur le marché. Et très souvent, je me pose la question de « Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus ?» Qui n'a pas déjà été dit dans un autre workshop ou, euh, ou euh, que tu peux trouver dans euh, un podcast, un, une vidéo YouTube d'un photographe, euh, tu vois, genre dans, dans un contenu qui existe déjà. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que les gens vont bien vouloir que je leur raconte Et est-ce que réellement, ils ont envie que je leur raconte des trucs J'en sais rien, tu vois. <rire> est-ce que réellement, il euh, y a 15 personnes demain, si demain on annonce le workshop Tu vois, on en parlait au début, mais demain... Le, quand, on, quand on aura bien avancé sur l'organisation du truc et que ce sera officiel et qu'on aura les dates, le lieu, etc. sur ce workshop au Portugal, je me pose réellement la question est-ce qu'il y aura 15 personnes qui seront vraiment intéressées à venir écouter ce que j'ai à leur raconter, tu vois Et est-ce que ce que je vais pouvoir leur raconter sera intéressant suffisamment pour qu'ils repartent de là avec cette fameuse au moins une info intéressante qui vont les aider à avancer dans leur métier, dans leur façon de travailler, dans tout Franchement, je ne sais pas, en vrai. C'est... En fait, le truc, c'est que faire des workshops, c'est à chaque fois remettre en, en question et en cause de ta street cred, tu vois. C'est énorme, mais concrètement. Parce que ça serait facile de se dire « Ouais, bah, moi, aujourd'hui, ça va. » Même si, moi, je ne considère pas les photographes comme mes clients. Ce n'est pas eux qui font mon business. Moi, c'est les mariages qui font mon business. Mais, euh... mais du coup, je me dis « Demain, si j'ai 15 photographes qui viennent à un workshop, et si finalement, mon workshop, il est nul, je vais niquer ma street cred. » <rire> et en vrai, en vrai soyons honnêtes je m'en fous parce que c'est, encore pas, c'est pas eux qui font mon business encore une fois c'est les mariés mais il y a toujours ce petit quand même ça fait mal un, peu, un petit peu à l'ego de se dire euh, demain si les gens me disent que je suis pas compétente que ce que je raconte c'est nul que ça n'a aucun intérêt ça fait un petit peu mal à l'ego là.
1: ouais et puis au-delà de l'ego il y a quand même un sujet de, à partir du moment où les gens ont investi leur argent en toi, quelque ah ouais. part, bah, tu as envie évidemment qu'il soit content. Il y a quand même un, il y a quand même un truc de, tu envie de faire plaisir et d'apporter des choses, c'est normal.
0: Tu n'as t'as pas, pas envie d'être d'arnaquer, d'avoir ce sentiment d'avoir arna- arnaqué les gens, en fait. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Il y a des gens qui voient le, les workshops comme un, un véritable business qui sont devenus leur, 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 leur point numéro 2 de rentrée d'argent. Ce n'est pas mon cas. Moi, si je fais un événement... On en fait très très peu. Donc si j'en fais un, c'est vraiment parce que j'estime qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ou de, 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 ouais, de, qu'il y a des sujets qui peuvent être cool à faire. Ou je le fais aussi, parce que tu vois, on a fait quelques masterclass. On en fait au moins une par an. Mais c'est parce qu'on les fait en partenariat aussi avec Sony. Et que c'est souvent en rapport avec l'utilisation du matériel, etc. Et que là, je sais qu'effectivement, je peux apporter quelque chose. Mais, euh, mais sur un format workshop, je trouve que c'est vraiment plus... Tu mets beaucoup plus de toi dans un workshop de ta personne, dans mm. tous les sens du terme, de, de personnellement, professionnellement parlant, etc. Donc, tu as envie que les gens ressortent de là avec quelque chose de positif.
1: Bien sûr. Et puis après, quand tu parles des gens qui font des workshops à leur business numéro 2, euh, alors je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à ça mais je trouve qu'il y a quand même un truc dont ils font pas dont il faut parler c'est que euh, moi typiquement bah, sur les shootings tangerines bon, qui ne sont pas des workshops à proprement parler puisque moi je ne me positionne pas comme une personne qui forme euh, vraiment moi je propose un shooting clé en main pour que les gens se fassent des images euh, mais il faut quand même être très honnête sur le fait que ce genre de projet n'est quand même pas très rémunérateur. Enfin, tu vois, euh, mm-hmm. Moi, je sais que j'ai des gens, il enfin, y a des gens qui pensent que, euh, que je me fais de l'argent sur le dos des gens, mais si les gens savaient à quel point je ne gagne pas d'argent, en fait. Enfin, mm-hmm. c'est... <rire> c'est vraiment pas du tout le. le... Enfin, c'est... Pour moi, c'est pas un c'est pas un fonds de commerce, hein, clairement, tu vois. Et, mm-hmm. euh... Donc, si toutefois tu connais des gens qui font leur business comme ça sur des workshops et qui se font plein d'argent, bah, je, serais... je serais très curieuse d'avoir et des noms pour a... aller leur demander comment euh... ils font. Non,
0: mais il y en a euh, en... en France, je sais pas. Très honnêtement, euh, de, de ceux... J'en ai jamais discuté, tu vois, avec ceux qui font des workshops régulièrement. Est-ce que réellement, c'est une source de revenus intéressante pour eux en termes, Et puis, en termes de rapport temps, euh, investissement, euh, et de ce que tu récupères, est-ce que c'est vraiment si rentable que ça Maintenant, si tu fais un workshop de temps en temps, euh, ou si c'est comme moi, t'en fais un tous les quatre ans, euh, clairement, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Et sur le workshop en lui-même, non. Parce que du coup, moi j'ai investi beaucoup d'argent. Ce n'était pas un workshop, mais c'était une masterclass qu'on a fait là euh, au mois d'avril, début avril. Euh, Les places étaient payantes. La totalité de l'argent qu'il y a ça, que que les gens ont versé hein, pour organiser ce truc, est partie littéralement dans la rémunération des prestataires et ben, l'achat des fleurs, de la déco, de payer les modèles de tout ça. Enfin, tout est parti dans l'organisation du truc, en fait. Les seules personnes qui n'ont pas touché un rond de ce, de ce truc-là, c'est Jérémy et moi. Par contre, tous les autres ont été rémunérés, quand même. Ils n'ont pas été rémunérés réellement à la hauteur de leur travail normal. Tu vois, genre, si demain, tu te, c'est, c'est, cette équipe-là, elles avaient organisé un mariage, le tarif qu'elles m'ont pris, entre guillemets, pour là, organiser ça, c'est pas du tout celui qu'elles auraient pris en temps normal. Je pense que, tu vois, notamment, je pense à la fleuriste, euh, la fleuriste, elle, elle a juste pris de quoi payer ses frais de déplacement, payer les fleurs, et je ne suis même pas sûre qu'il lui ait resté quelque chose derrière. Ou si c'est le cas, euh, si lui restait resté 100 balles, c'était le bout du monde. Donc elles ont toutes facturé une prestation, mais qui n'était même pas à la hauteur de réellement leur travail. Donc, euh, donc voilà, c'est les seules qui ont été rémunérées mais bah un maintenant. peu comme toi,
1: un peu comme pour toi, leur dit c'était de pas perdre d'argent dans ce projet. C'est...
0: exactement ça et le but c'était pas de leur euh, prendre trois euh, jours ou quatre jours pour rien non plus. donc c'était c'était hyper important pour moi aussi qu'elles ne perdent pas de temps là dessus et c'était très cool et, et voilà mais du coup voilà. mais mais les seuls qui n'ont rien touché c'est Jérémy et c'est important de le dire je pense. Bah, ouais en fait <rire> moi je voyais vraiment pas les workshops comme un business donc. Euh... tu vois et c'était pareil pour le get together. Hein. Le get-together... Euh,
1: bah, j'imagine, parce qu'en le plus. plus, les places n'étaient pas... Euh, je me souviens plus, mais c'était quelque chose comme 400 euros, non
0: Ouais, c'était ça. Je crois que c'était ça, c'était 400 ou 450 euros. Il y avait, il y avait un early bird et après, il y avait des places... Euh,
1: Donc, on imagine bien que vu le lieu, etc... Euh, vous le avez lieu pas... nous a coûté extrêmement bah. cher. Le,
0: le, le, l'organisation de genre euh, la livraison de ma, du matin, du petit-déjeuner, du déjeuner des déjeuners et les cocktails... Euh, non, les cocktails dînatoires, j'étais en supplément parce que ça ne rentrait pas dans le budget. Donc chacun avait payé un supplément pour les cocktails et tout ça. Mais du coup, euh, le, l'organisation en elle-même avait coûté euh, pas mal de, d'argent. Euh, et en toute transparence, tous les formateurs, par contre, ont reçu une petite REM. Mais je n'ai plus les montants exacts, mais je crois que chacun a touché 500 euros. Ok.
1: Ce n'est pas déconnant non plus pour euh, deux jours de présence sur un événement comme ça.
0: Exactement. Pour une heure et quart de conf, mais... Il fallait qu'il soit là les deux jours entiers sur place pour pouvoir échanger avec tout le monde et être disponible, etc.
1: Ouais, et puis il y a là quand même la préparation en amont. C'est-à-dire que ce que les gens voient du workshop, euh, ils savent pas que derrière toi, ça fait des mois que tu cravaches sur tes trucs, que tu as géré plein de galères, euh, que tu n'avais pas assez de micro-ondes. <rire> enfin, tu vois, tout ouais. ça, c'est des paramètres qu'il faut... Oui, mais c'est con, mais
0: il y a des trucs en plus comme ça qui sont venus se rajouter, genre euh... Euh, euh, racheter, re, remettre 150 balles dans un micro ondes alors que tu pas prévu, euh, bah, c'est toujours 150 balles en moins dans l'enveloppe, tu vois donc c'est à la fin, en fait, on avait, pour te dire, on n'avait même pas déterminé de, de rémunération quand on a fait le projet. On s'était dit, on voit combien de places on vend pour que le, le truc soit, genre, rentable. Et en fonction de ce qui restera et du nombre de places qu'on bookera, on divisera entre chacun d'entre nous. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et ce qui fait qu'en en divisant entre chacun d'entre nous, chacun a pu... Euh, je ne suis même pas sûre, je crois que c'était, c'était même pas un compte rond, c'était, mais c'était aux alentours, mais c'était à moins de 500 euros. Mais euh, en divisant en, en chacun d'entre nous. Donc, euh, si l'événement nous avait coûté plus cher,
1: bah, les gens auraient été répayés encore moins. Ouais. Bah parce que, ouais, en plus, dès que tu rajoutes euh, des notions de. Bah, dès que tu rajoutes un shooting, en fait, dès que tu rajoutes euh, un peu de fleurs, un peu de déco, des modèles et tout, tout de suite, c'est super cher. Et en plus, ces trucs comme. C'est... enfin, les, les shootings Inspi, c'est toujours, mais il y a des frais. Euh, moi, je suis toujours ébahie, genre, j'en ai fait euh, plus de 10 aujourd'hui, tu vois, et il euh, et y a toujours des frais que j'avais pas anticipé Je me dis, mais quand est-ce que ça va rentrer dans mon crâne Là, l'autre jour, je... donc j'ai fait un shooting pour un lieu euh, que j'avais budgété en amont et tout, donc je lui avais envoyé le budget qu'elle m'avait validé et j'avais oublié des trucs. C'est quand même. Euh, genre, Euh, c'est pas possible. Et et donc là, j'arrive au pressing. J'avais une robe, un voile. J'arrive au pressing, 520 euros. J'étais, ah bah génial. Et donc euh, là, j'ai eu de la chance parce que du coup, je lui ai dit, ben voilà, il y a ça en plus. J'avais pas prévu, désolé, machin. Elle est très cool. Donc elle m'a dit, il n'y a aucun problème, je le prends en charge mais je ne l'aurais pas fait valider et elle aurait dit non, bah, c'était pour, euh, pour ma pomme, tu vois. Et en fait, il y a toujours des trucs comme ça euh, que, que tu anticipes pas ou que tu oublies parce qu'en fait, il y a tellement de choses à penser que tu t'y perds. Et, euh, et ça aussi, c'est important d'en avoir conscience. Je pense que en fait, dès que tu crées du contenu ou que tu montes une CENO, euh, quelle qu'elle soit, bah, en fait, ça engendre des frais qui sont, euh, qui sont incroyables. Quoi.
0: Ouais, on s'en rend, on s'en rend pas du tout compte. Et, euh, mais, et ça, mais je suis comme toi, hein. j'ai beau avoir fait plusieurs projets sur lesquels tu as de l'investissement financier, tu l'impression que tu as à peu près tout calé et en fait non, jamais, il y a toujours des trucs qui viennent se rajouter, des trucs que t'as... des fois c'est même des trucs à la con mais euh, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est je crois que ce sera toujours comme ça, tu vois. Et le, le vraiment le seul moyen de, de s'assurer que tu sais comme tu dis que ce soit pas pour ta pomme bah, le, les seuls moyens, il y en a pas 50, ce serait soit d'augmenter le coût de la place. Après, euh, tu te retrouves avec les discours de, bah oui, participer à un workshop c'est cher. Oui, bah vous, vous, vous voulez, vous voulez non, ma grille Excel de combien ça coûte d'organiser ça, en fait Non, vous, vous avez l'impression que c'est cher, mais l'investissement il est dingue derrière, en fait. Et, euh, et donc, as soit augmenté euh, le coût de la place, soit augmenté le nombre de participants. Mais potentiellement derrière, c'est peut-être l'expérience en elle-même qui va en pâtir.
1: Ah bah bien sûr. Bah de toute façon, dès qu'il y a plus de monde, c'est... C'est, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, les gens sont moins contents et à la fois les gens ne réalisent pas forcément que bah, en fait, euh, soit en tu fait, n'as pas le choix, soit il y a plus de monde, soit c'est plus cher. Il enfin, n'y a pas mille solutions. Quoi.
0: Non, il non, n'y en, en, en a pas mille et du coup, bah, voilà. Tu, 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 tu. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, avec J, on n'a pas fait de workshop, euh, alors qu'on, on, de gros workshop sur plusieurs jours, alors qu'on l'a demandé euh, des milliers de fois. Parce que, euh, parce que du coup, on sait qu'en termes d'organisation, c'est lourd, qu'un workshop, si on veut faire des choses vraiment bien qualitatives, avec lesquelles euh, les gens vont rentrer avec des images sur lesquelles ils sont fiers, qu'ils vont pouvoir éventuellement montrer sur leurs réseaux sociaux, etc., que tout ça, c'est un investissement qui est conséquent. Et que derrière, pour pouvoir avoir un workshop, ne serait-ce qu'un workshop de deux jours plein euh, avec des, des beaux modèles, avec une belle scéno avec du coup des fleurs de la déco, nanana, bah, ça coûte hyper cher et que derrière, bah, ça veut dire une place à, je sais pas, 1 500, 2 000, euros. Si tu veux en plus euh, prendre en charge l'expérience complète, c'est-à-dire t'occuper des hébergements, évidemment des déjeuners, etc., parce que tu es un workshop, le but du jeu d'un workshop, c'est quand même de passer trois jours ou deux jours en communauté, tous ensemble, de discuter ensemble, de vivre l'expérience ensemble. Donc, tu ne vas pas renvoyer les gens dehors au moment du déjeuner ou du dîner en disant « Bon, mais on se retrouve tout à l'heure, allez, ciao !» L'expérience, elle serait complètement nulle, en fait. Donc, si tu veux pouvoir faire tout ça et le faire bien, c'est-à-dire aussi pouvoir proposer des dîners ou des déjeuners qui soient cool et pas juste manger une pauvre salade verte avec des tomates cerises dedans, tu vois, genre que chacun soit correctement nourri, etc. Donc, carrément avoir soit un chef à domicile, soit un traiteur qui te prépare les repas à l'avance et qui te les livre. Mais tout ça, pour 10-15 personnes, ça coûte hyper cher. Donc, euh, donc tu arrives vite à des budgets organisationnels qui sont dans des 10-15 000 euros. Mais facile, hein et, euh, et, et du coup, bah derrière, si tu veux une expérience qui soit cool et du coup limiter le nombre de participants à 10-12 personnes, bah ne serait-ce que bah, 12 000 euros divisé par 10 personnes, ça fait déjà 1000 euros par tête. Et ça, c'est sans, sans, a- sans avoir rémunéré personne pour son travail.
1: Et sans avoir payé les fleurs, sans avoir payé le pressing.
0: Exactement. Tu peux pas, en fait, organiser, pour moi en tout cas, et c'est pour ça qu'on a, on a du mal à le faire, tu peux pas organiser un workshop qui soit méga qualitatif, à une place qui soit à un prix de toute concurrence sans, genre, casser un truc. Sans euh, casser, euh, réduire la qualité, euh, sans... Euh, ne pas prendre en charge l'hébergement. Euh, mais du coup, dans tous les cas, c'est des coûts supplémentaires qui viennent pour les participants. Parce que si tu payes ta place de workshop 500 euros, mais que derrière, tu en as pour 500 euros de frais de déplacement, euh, enfin d'hébergement, et en plus tes frais de déplacement, bah au final, euh, <rire> ça t'aura coûté quand même plus de 1000 balles, donc, donc, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc ouais, donc, c'est très difficile d'organiser. Et t'as beau retourner le problème dans tous les sens, c'est très difficile d'organiser un workshop qui soit cool, qualitatif, genre un truc de malade, sans... Sans faire payer la place au minima du minima 1500 euros, ça me paraît
1: impossible. Je te confirme que c'est compliqué. Et ça serait bien que tu vois les mentalités évoluent là-dessus parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, mine de rien, participer à un workshop comme ça, euh, ça te fait quand même gagner mais, mais des mois, voire des années de, d'expérience. Enfin, mm-hmm. Parce qu'après, tu intègres des choses qui vont te servir pour toute la vie dans ta carrière et tu fais un bond de dingue. Donc, euh... donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus.
0: Ouais. Ben, morale de
1: l'histoire, euh, investissez
0: sur vous-même euh, si vous voulez avoir un retour sur investissement.
1: Tout à fait, comme tu le disais au début, la formation c'est très 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 important dans nos métiers. Euh, pour terminer, parce qu'on est à 1h20 d'interview déjà. Euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous partager sur le get Peut-être qu'il parle des coulisses ou sur ta vision du collectif ou, euh, ou sur les workshops euh, Peu importe, quelque chose qui te vient en tête.
0: Bah, sur le get, que, euh, que du coup, pour ceux qui pensaient que c'était un projet euh, qui avait disparu des radars, bah, peut-être pas, du coup. Okay. <rire> Il va peut-être revenir sous une nouvelle forme. L'idée de la conférence, ça me me plairait bien d'en réorganiser. Euh, Maintenant, je ne sais pas, euh, est-ce que la même équipe, ça serait intéressant d'avoir la même équipe, parce qu'il y a quatre ans qui se sont déroulés et que ça serait cool de voir quatre ans plus tard, peut-être, si les sujets ont changé, s'il y a des choses qui ont changé, ou avec une équipe complètement différente. Euh, mais euh, ouais, si, si demain il, y a, il devait y avoir un événement comme le GATT format conférence, j'ai envie de dire aux gens, venez-y <rire> parce, que, parce que c'est cool et, 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 en mani- et de manière générale, de toute manière, investissez sur vous-même, sur des workshops, sur des confs, sur des mentoring, sur, euh, sur ce que vous voulez, mais investissez sur vous-même, c'est hyper important. Vous allez peut-être avoir la sensation de perdre de l'argent au début, mais je vous assure que vous en gagnerez beaucoup plus sur le long terme. Euh...
1: Oui, et puis d'une manière générale, je pense qu'il faut revoir un peu ce, ce, cette notion de perte de l'argent. En fait, quand tu t'investis sur toi-même, tu ne perds pas de l'argent. Tu... C'est de l'investissement, ce n'est pas de la perte.
0: Et, euh,
1: et en plus de ça, c'est trop important. Enfin, Même pour soi, pour tous les gens qui sont dans un truc un peu de syndrome de l'imposteur, souvent la photo, c'est de la reconversion. Donc, euh, tu vois, on arrive un peu de nulle part. Coucou, j'ai décidé que j'allais faire de la photo. En fait, c'est hyper important euh, derrière d'être solide et et de se faire confiance. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre et de se former auprès de gens qui nous inspirent. Quoi. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est le mot de la fin.
0: C'est Merci la beaucoup,
1: réponse. Béa, pour, euh, pour être venue dans le podcast. Ça me fait très plaisir, et pour cette transparence qui est très, 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 très agréable. Euh, je t'embrasse et je te dis à très vite. Et, Merci. Euh, et du coup, bah, on suit cette actualité du Get Together. Euh, de près sur tes réseaux, je mettrai dans les notes, tu tous les liens pour, euh, pour suivre le compte du Get, le tien, etc. etc.
0: Ouais, il y a juste, euh, vous pouvez pas aller sur le site parce que le site, il est offline, mais euh, si jamais un jour, vous allez par hasard sur le site get together et que vous voyez qu'il est online, c'est qu'il y a un truc qui se prépare.
1: Je mettrai l'Instagram alors. Ouais. <rire> Merci, Merci beaucoup, Réa. Salut. Salut. Et voilà pour cet épisode J'espère que cet échange vous aura plu. On a parfois digressé sur des choses qui n'étaient pas prévues au programme, mais je pense que tout est bon à prendre dans ce qu'on s'est dit, donc je n'ai rien coupé au montage. Je trouve que c'est à la fois intéressant et important de discuter des différents aspects d'un événement comme le get, parce que souvent, on n'a pas idée de tout ce qui se passe dans les coulisses et on projette des choses fausses autant sur les gens que sur leurs projets. Et ça me semble important de rappeler qu'on est toutes et tous nourris de doutes autant que de courage et de volonté. Pour retrouver Béatrice sur les réseaux sociaux et pour suivre son actualité ainsi que celle du get, je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode, donc normalement ça sera facile. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter du podcast, vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode aussi. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite